2: No, brodera no
1: este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu porque no siempre lo que se ha dicho está vivo yo soy el Nikis, yo soy Emanuel y esto es reconectados conectando ideas al corazón por cadena H, la radio que une
2: Bien amigos, pues ya estamos más en un programa de Reconectados. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo, bueno, eh, planteando muchísimas cosas que están pasando, ¿no? Eh, la idea de hoy es identificar pues hacia dónde va todo esto, eh, compartirles un poquito de la visión de Reconectados en cuanto a lo que está pasando ahorita. Eh, y bueno, vamos a tener un programa muy interesante. La pregunta es, ¿dónde está Mikey? ¿Dónde está? El Mikis. Bueno, pues el Mikis, como estamos haciendo todos home office, este, pues está trabajando. Eh, entonces, pues me pidió mucho que, que lo disculpara con ustedes. Eh, bueno, pues se le va a extrañar, ¿no? Se le va a extrañar el Mikis. Pero bueno, a, al ratito lo agarramos en una llamada a ver qué está haciendo. Y, y, <ríe> y a ver si, si no me dice. Oye, ¿por qué estás aquí? Este importuna nada seguramente no eh, es difícil programa. Eh, vamos a extrañar las preguntas y vamos a extrañar muchas cosas pero bueno vamos a, a, a ir avanzando un poquito en este programa no a ver qué está pasando estamos ahorita eh, transmitiendo hicimos esta esta línea para poder compartirlas a ustedes todos estamos desde casa en muchos en muchos casos otros estamos trabajando bueno, pues afuera, yo en lo particular he tenido que salir un par de veces con mucho cuidado y lavándose las manos porque el antibacterial. Este, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de, de esto, del, del virus, ¿no? Del COVID-19. Este, en fin, bueno, esta transmisión, esta transmisión está este, siendo a través de mi casa, su casa, ¿no? Se me gusten, podemos hacer aquí algo. Es que esperemos que no sea así todo el tiempo eh, Pero bueno, si tiene que ser así Padre, estamos abiertos La verdad es que el equipo eh, con Megon Con Enrique y con todos los que están allá en cabina eh, Han hecho un gran esfuerzo Están trabajando muy duro en producción Para ver cómo podemos este, Pues sacar los programas adelante ¿no? Algunos programas que, que han estado ahí eh, viendo y siguiendo a través de Cadena H Radio acuérdense ¿no? eh, bueno pues han hecho también un esfuerzo muy interesante para pues, estar ahí es importante que sepan que eh, de, o sea, todas estas semanas hemos decidido no estar en la cabina eh, algunos prepararon los programas con la anticipación pero, pero si sí no estar en la cabina para que podamos eh, identificar un poquito que, ...que no queremos ponernos en riesgo, ¿saben? O sea, que queremos, ni queremos poner en riesgo a las demás cuestiones. Bueno, en ese sentido es que estamos haciendo esta transmisión. Eh, como siempre les pido, por favor, eh, pongan sus comentarios aquí abajo. Eh, vamos a estarlos contestando, por supuesto. Eh, seguramente aquí ya estamos recibiendo algo, ¿no? Eh, pongan abajo sus comentarios... Pónganos sus dudas, qué está pasando. ¿no? En el programa anterior recibimos muchas, eh, pues, congratulaciones, eh, recibimos muchísimas eh, felicitaciones, ¿no? unas eran como, wow, qué padre. Eh, muchas preguntas que vamos a ir resolviendo. Quiero compartirles que en este programa, digo, en el programa anterior pusimos una base de qué se va a tratar el programa. Entonces, cada una de las siguientes programas que vamos a estar este, transmitiendo tienen una línea. O sea, es un proyecto que les queremos compartir como, como parte del staff de Reconectados. Hay un equipo que ya les voy a ir presentando poco a poco atrás. Este, hay una, una persona que nos va a estar ayudando en redes sociales a compartirles muchas frases y muchas este, las ideas que tenemos nosotros como Reconectados. También está Mikey, que, bueno, el Mikis, no, yo le digo Mikey, es el Mikis, él también está súper reconectado con este proyecto, nos está ayudando mucho a aterrizar ideas, ¿no? Porque a veces, pues, entre todo este boom teológico y toda esta onda, pues, <coughs> tenemos una, una idea como... Eh, complicada a veces para aterrizar las cosas y, y el Mix con todas sus preguntas y todo lo que tiene nos ayuda mucho a aterrizarlo. Eh, hay un equipo que también les voy a ir presentando de... de en una Comunidad Teológica, en la Comunidad Teológica de México, vamos a ir como eh, presentándoles a todo el equipo poco a poco eh, también estamos nosotros alineando ahí algunas situaciones eh, internas para que podamos darle la mejor cara de Reconectados. ¿no? Otra cosa que también estamos haciendo y quiero compartirles es que Reconectados va a ser parte y es parte de, de un proyecto que está saliendo en la asociación que va a ayudar mucho al tema de mitigar la violencia a través de la conciencia, entonces, y la fe, por supuesto, ¿no? Hacer eh, conscientes de que tenemos sintado. Eh, me atrevería a decir que mmm, en su gran mayoría el ser humano tiene mucho que ver con la fe, siempre, siempre tenemos una fe y, y, y me cuesta un poco como, o sea, no quiero meter como mucha polémica, pero sí tenemos como humanos un, un, un punto o estamos aterrizados en fe, en algo, pero hay una fe. Hasta en la evolución tenemos fe. Entonces, este bueno, es un parte de es un poco parte de este proyecto. Eh, ¿Qué sigue? Bueno, una vez que conozcamos todo el equipo, pues seguramente ustedes van a poder tener una interacción más fuerte. En redes sociales, Y sí les pediría mucho, síganos en redes sociales, vayan viendo cómo, cómo se va de, desarrollando el proyecto, síganos desde Instagram. Este, en Spotify ya están abriendo el canal. Eh, y bueno, a través de Cadena H Radio, eh, la página de, de, de Facebook Live, bueno, de Facebook y los Facebook Live que, que vamos a ir quitando, en, en su página de Cadena H, este, por aquí, por acá y por todos lados les vamos a poner el, eh, todas las, las ligas, ¿no? Para reconectados es, 2 reconecta, con número oficial. Y así nos encuentran en Facebook y en Instagram por el momento, eh, también en Spotify. Y bueno, ya pronto estaremos abriendo Twitter para empezar a, ir a platicar con ustedes. TikTok también, eh, ya lo estamos preparando. Eh, bueno, solo también que el equipo se anime a, a empezar a hacerlo en TikTok. Pero bueno, ya está la propuesta. Entonces, bueno, con todo este referéndum, quiero platicarles un poquito qué está pasando y cómo lo está viviendo Reconectados, ¿no? A ver, una de las primeras premisas es, estamos ahorita transmitiendo a través de remoto. ¿no? O sea, fíjense la, la intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué les digo la intensidad? Porque normalmente estamos muy acostumbrados a estar cara a cara con las personas. Eh, te, tenemos mucha la afección y la comunicación eh, en el lenguaje corporal. Y hoy, o sea, el saludo es no en una distancia, un metro, un metro. O sea, hay una paranoia donde ya ves a alguien que está estornudando y nos volvemos locos, ¿no? Entonces, este, esto es bien interesante porque sí está generando un cambio en los modelos. ¿Pero qué es lo que está generando? En los modelos? A ver, vamos a ver un recorrido de lo que pasa y está pasando en marzo, ¿no? O sea, veo por ahí unos memes que dicen ¡Ya, en marzo, por favor! ¿no? Eh, viene esta, esta, este meme que dice ya, por favor, ¿no? y una noche así con cara de sufrimiento este o sea, si enero, ¿no? lo veíamos como, orale, tantas cosas que han pasado, febrero eh, veíamos también muchos cambios ¿no? este digo, por pues, citar algunos algunos meses eh, vimos ahí un repunte en los precios de la gasolina vimos ahí cambios económicos eh, pues vimos cómo, cómo se movía a nivel global, ¿no?, eh, en, en el mundo, pues, ciertas eh, políticas, ¿no?, entonces, pues, marzo termina como de apuntalar todo, ¿no?, o sea, vemos desde el inicio de, de marzo eh, este tema de la violencia de género con, con la marcha que nos ayudaron a representar las mujeres, ¿no?, digo, nos ayudaron a representar, porque la verdad es que es muy difícil eh, confrontar este tema a nivel social. Eh, hay, hay mucha información de fondo, pero también hay mucha ignorancia de fondo. ¿no? Entonces, la verdad es que yo vi en, en, en el inicio de marzo como una idea de... de del patriarcado y vamos a poner la primera definición el patriarcado vamos a, a, a ponerlo en esta en esta línea es cuando al hombre se le da la autoridad para ejercer el poder por encima de un cuerpo no entonces cuando al hombre se le da la autoridad para ejercer el poder por encima de un cuerpo normalmente o sea no y, y no hay una normalidad es esto se está generando un rasgo de violencia. si ¿Sí, vamos a ver esto. Entonces yo ejerzo el poder, o sea, opresión, o sea, control por encima de un cuerpo. ¿no? Un cuerpo puede ser un mismo hombre a veces para hasta, uh, hasta por encima de tu propio cuerpo. ¿no? O sea, este, si quieren ver a un patriarca hombre, pues vean ese juego. <risa> Y, y la premisa sería este, vamos a plantearlo en esta línea si tú sientes que esa lucha no es tu lucha no, o sea, contra el patriarcado y no de la mujeres sino contra el patriarcado entonces estás privilegiado ¿no? hablábamos mucho en, este, en esta sintonía de eh, pues podríamos salir a la calle no, a las 12 de la noche y no pasa nada entonces en este no pasa nada quiere decir que estás privilegiado sin embargo no una niña de 15 años a ver a las 12 de la noche que está caminando afuera ¿no? y vestida de cierta forma no oh, wow entonces ya está poniéndose en riesgo porque entonces no es privilegiada y entonces no tiene la misma seguridad que yo por ejemplo ¿no? entonces eso es lo que eso es lo que está buscando el movimiento feminista en, en cierta parte es que la mujer sea mujer, no por los roles que se le han impuesto, sino porque pues es mujer, ¿no? Y ahí está la lucha hacia afuera, hablando, exponiendo todo, todos los casos donde sus cuerpos han sido tomados, ¿no? Desde la violencia física, psicológica, eh, sexual, eh, ¿no? Y, y, y pues todas estas pintas que para mí eran expresiones, ¿no? De... de de, oye, ya basta, ¿no? Yo estaba platicando en una mesa y les, y les proponía, donde se quejaban, por supuesto, eh, de estas pintas y estas rayas, entonces yo les exponía, ok, ¿no? Una estadística dice 7 eh, de cada 10 niños son violentados sexualmente, ¿no? Entonces, si aquí habemos eh, hay 10 niños, ¿no? Entonces 7 han sido tocados eh, sexualmente, entonces veamos, aquí hay un violador, ¿no? Entonces, si no quieres que lo pintemos y pintemos un nombre en un monumento, pues entonces aquí descubramos quién es el violador y qué hacemos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que se hizo toda una polémica y casi salgo crucificada ahí, ¿no? Pero bueno, es un poquito la intención, que está pasando en Marx, no? Entonces empezamos a ver cómo las mujeres están haciendo un movimiento, donde buscan ya quitarse toda esta represión, todo este empoderamiento que los hombres han puesto por encima de ellas. Empoderamiento me refiero a ponen su poder por encima de ellas, ¿no? Eh, hombres, de, hombres estamos haciendo algo similar, no no estoy diciendo que igual, digo, al final, cada movimiento tiene su propio nacimiento y su propia ideología y nace desde una necesidad diferente, los niños también pues están algunas asociaciones trabajando contra la violencia eh, para con los niños. Este, pero, fíjense, hablamos de violencia física, hablamos de violencia sexual, ¿no? pero dentro de todo este panorama hay una violencia eh, psicológica, económica, sabes donde este patriarcado, esta ideología está esclavizando humanos para su beneficio, ¿sabes? o sea, un, un sistema económico que está sustentado en oprimir, en tomar el cuerpo para, para, para obtener un poder, ¿no? un poder económico, ¿no? o sea, ¿quién tiene el poder? El que tiene dinero, ¿no? el que tiene eh, el dominio sobre el sistema, el control sobre el sistema, ¿no? entonces, hablando un poquito en ese sentido, no, no estoy hablando de personas, sino estoy hablando de una ideología. Eh, la ideología tiene que ver con estas construcciones sociales que estamos generando ¿no? a un nivel eh, donde las, nosotros empezamos a engancharnos ahí, ¿no? como humanos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un sistema patriarcado... Que, que está siendo estados eh, represores, estados, eh, y, y no por decir alguna en particular, sino quiero montarlo en esta línea, sistemas económicos que también están sustentados en el, en el empoderamiento por encima de los cuartos en las personas, ¿no? ecología, mujeres, niños, hombres, sistemas religiosos también, ¿no? que están sustentados igual en empoderarme y en yo decirle a las personas lo que tienen que hacer ¿no? eh, y también estoy poniendo por otro lado sistemas de salud o sea, estamos poniendo muchos sistemas prácticamente nuestros sistemas, nuestras formas de vida actuales están sustentadas en el empoderamiento por encima del otro ¿si ¿Sí me explico? Eh, ay, aquí me hace falta el maíz para que me digan no, pero tengo una salud. Ya, en un ratito de marca. Este, entonces, en este empoderamiento y, y en esto que estamos trabajando por encima de las personas, eh, y digo, estamos porque, digo, presente, ¿no? eh, hay que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y entonces... ¿Qué está sucediendo? Estamos relegando a las minorías, estamos haciendo un paréntesis y solamente en este paréntesis entran las personas que están siendo protegidas. Entonces, esto, habiéndolo desde, desde el tema que sucedió el 9 de marzo y esa primer quincena, ¿no? La primera quincena se nos pagó, <ríe> Marzo nos trajo esa pared como, oigan. ¿no? Vean aquí en su, en su recibo de nómina, ¿no? <risa> les presento que están haciendo violencia contra los cuerpos. ¿no? Las mujeres son están haciendo movimientos donde se están eh, proyectando y están diciendo, oye, no más quiero ser, no, no quiero ser más un cuerpo como Y ahí, bueno, vienen muchos argumentos, ¿no? Este muchos argumentos eh, en defensa de la libertad de los cuerpos ¿no? yo soy dueña de mi propio cuerpo y a mí me parecía algo muy hermoso que, que, que empecemos como sociedad a cuestionarnos eh, por qué estamos tomando cuerpos ¿No? por qué hombres eh, mujeres niños estamos siendo educados a través de tomar para tener poder, ¿no? A través de ponerme por encima del otro para tener poder. Este, y eso es bien complicado, porque cuando te, te empiezas a, bueno, por lo menos a mí me pasa, cuando me empiezo a enfrentar con todas estas realidades, pues sí te causa un tema de, de bueno, y entonces, ¿cómo me quito esto, ¿no? Es un par, un poco, de la premisa, ¿no? ¿Cómo dejo de, de querer empoderarme? ¿Y por qué es importante empoderarte? Porque entonces... Vamos a la segunda quince, la cuándo cuando se te quita todo esto. Cuando se te quita todo esto, imagínate, si tu poder está sustentado en el dinero ¿no? y te quito el dinero, ya no tienes poder. Entonces, ¿quién eres? ¿no? ¿Qué es punto lo que planteamos en el primer programa? Si tu poder está sustentado en el, en el conocimiento y de pronto llegas a un lugar donde no sabes nada, se te acaba el poder, entonces, ¿quién eres? Si, tú, si tu poder está sustentado, en no, pues yo soy el más fuerte y con, con mucha salud, y de pronto eh, hay algo contra lo que no puedes eh, combatir, o tu cuerpo no está diseñado para combatir, hablando de, de anticuerpos, de salud, de, de un sistema inmunológico no comprometido ante un entorno eh, eh, vulnerado, vulnerable, entonces, ¿quién eres, no?, entonces, fíjense, o y si tu, tu sistema en fe, no, no te, eh, no te permite, o te genera cierta duda sobre quién soy, ¿no? entonces, preguntemos, ¿quién eres?, entonces, el tema de sustentar eh, mi identidad en el poder por encima del otro, es súper complicado, porque al final, cuando te quitan todos estos otros y te aíslan, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Este, este marzo nos está regalando en el tercer mes de, del, del año, nos está regalando un momento de introspección. A ver ¿Quién eres? Esa es la pregunta, ¿no? Un poquito con la, con alineándonos el tema que veníamos revisando. Entonces, Vamos a ver en, en, en el programa eh, esta idea de qué está pasando y qué sucede cuando de pronto me doy cuenta que las cosas que yo tenía controladas, que yo tenía eh, dentro de una cajita, que yo tenía, no es como sea, eh, identificado hacia dónde iba la tendencia se empiezan a, a bambolear, ¿no? Un poco, por ejemplo, cuando llegas a un trabajo nuevo y no sabes ni qué ni por dónde, cuando te haces un look nuevo y no sabes ni qué ni por dónde, eh, cómo entran estas ansiedades, cuando de pronto estás en un entorno que no es tu zona, ¿no? Te generan estas, estas, la palabra es miedo, ¿no? Entonces vamos a hablar del miedo hoy. Eh, pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir a un corte. Entonces, eh, bueno, pues como les decía, síganos eh, en nuestras redes sociales. Ya vieron de qué se trata este programa. A ver si en un ratito le marcamos aquí. Yo creo que va a ser en el tercer bloque. Mientras tanto vamos a empezar a hablar del miedo. Eh, vayan poniéndonos sus comentarios qué es ustedes, qué consideran que es el miedo, para qué es el miedo, por qué tenemos miedo. Eh, hay algunos autores que hablan y escriben mucho sobre el miedo. Eh, hay, un, hay un tipo que me gusta mucho que escribe, su libro se llama La Auténtica Felicidad, ¿no? Eh, y propone algunas cosas que vamos a platicar más adelante. Entonces, este, bueno, pónganos sus comentarios, no dejen de seguirnos en redes sociales, eh, síganos en cadena H, ¿no? cadena H radio, ¿no? así la radio que pone, porque acá digo H, entonces, eh, bueno, entonces, cadena radio H, este, no, cadena H radio, ¿no? Y síganos por ahí, eh, vayan buscándonos en, eh, en Spotify y sobre todo compártanos, ¿no? compártanos porque en la medida que podamos ir como haciendo estas brechas y ir y, y dando este mensaje, eh, pues para todos, ¿no? es, es muy rehabilitador, rehabilitador eh, y podemos escuchar también a, a, a las personas ¿no? sus dudas y con base en ello, pues ir respondiendo. Entonces este, regresamos del corte y seguimos planeando con esto por cierto, el clima está haciendo mucho calor eh, y eso es algo también interesante, eh, poca gente en la calle el tráfico, pues cero, ¿no? O sea digo, yo he salido poco para la calle, pero cero, eh, rápido te desplazas, eh, interesante porque también podemos hablar de un modelo de, de circulación, que también está siendo diferente, ya no necesitamos ir a todos lados, estamos viendo que ya necesitamos ir a todos lados, en fin, regresamos del corte.
1: ¡Ey! ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con... ¡Reconectados! Cadena H, la
0: radio que une.
1: Hola amigos de Cadena H, la radio que une. Yo soy Laura Palma y los invito a todos a que no se pierdan La Leona TV por la plataforma rivitv.com el próximo 15 de marzo. Y mis redes sociales se las comparto también, Instagram Lau Palma, Twitter Lau-Bajo Palma y Facebook Laura Palma. Un gusto estar con ustedes.
0: Cadena H, la radio que
2: une. Ya reconéctate. regresamos con...
1: ¡Reconectados!
2: Bueno amigos, ya estamos de regreso en... Reconectados, ¿no? A través de... Cadena H Radio. Eh, bueno, la radio que une... <ríe> Eh, les quiero compartir que, como siempre, pues nos sigan en redes sociales, déjenos sus comentarios de aquí abajo. Y, bueno, pues vamos a, a, a continuar un poquito con lo que estábamos planteando, ¿no? A ver, entonces, eso es lo que está pasando en marzo, ¿no? O sea, vimos un poquito lo de las marchas y vimos ahora, fíjense, cómo a la segunda escena de marzo. Entonces, cuando yo empiezo a poner mi poder encima del otro, y todo lo que está en el otro se me quita, y empiezo a tener una onda de ansiedad, ¿no? De, ok, ¿dónde está lo que yo tenía controlado, ¿no? Entonces, en la segunda quincena, pues, se nos regaló <risa> una pandemia, ¿no? Se nos regaló algo, vamos a ver qué, qué fue, pero se nos regaló algo donde, pues, ni todo el sustento económico que tenía, eh, todo el sistema económico que yo tenía eh, en este poder ¿no? en este empoderamiento vamos a llamarlo así empoderamiento por encima del otro ya hablamos de este concepto eh, pues ni por mucha lana que tengo voy a poder evitar que me dé este este virus ¿no? es un virus eh, es el COVID-19 es un virus que te da o sea que te contagias porque te metes las manos a la, a, la, a la boca, te tallas los ojos o estás en contacto directo con alguien que está contagiado. No voy a meterme mucho en términos médicos, pero ¿qué hace el COVID? Pues principalmente te ataca las vías respiratorias. Entonces, te ataca las vías respiratorias, <coughs> tienes síntomas donde te, te da fiebre, eh, o se te sube la temperatura en esto seca, ¿no? <coughs> ya cualquiera que hace esto ya es muy tenista, ¿no? <risa> eh, tiene Tiene tos, tos seca eh, y, bueno, empieza a entrar con dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Y ahora tiene que irse directamente a hacer una prueba para ver si tiene este, este virus, ¿no? Eh, lo ideal y lo que están planteando ante las autoridades es que haya un aislamiento, que no estemos en las calles, eh, y bueno, no, no voy a plantear mi opinión sobre todo lo que está pasando en cuanto a la, la política, en cuanto a la economía, que si está bien, que si está mal, no, no voy a plantear mi opinión sobre eso, más bien hacia donde sí los quiero llevar es hacia la reflexión de ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues vamos a ir viendo. Eh, el planteamiento es este. Veamos, veamos eh, qué, qué, cuál es mi realidad, ¿no? Y la realidad de cada uno de ustedes. O sea, lo cierto es que hoy estamos en un, en un punto de aislamiento, ¿no? Donde solo estoy en un en, en cierto punto y estoy ejerciendo mi poder en ese punto, ¿no? O sea, aquellas personas que viven violencia en casa, ¿no? Y que, fíjense, que, que pues, el que se fuera, el el susodicho, la susodicha, y yo estuviera fuera de ese área, pues cierta protección, oye, estoy dentro de todo el tiempo. Eso puede ser un planteamiento. El otro planteamiento es, eh, viéndolo desde un punto de vista donde mis recursos se pueden ver limitados, o sea, por ejemplo, haces despensa, ahorita si vas al súper, pues no sé si podemos encontrar todo lo que queremos, ¿no? de agua. Eh, lo cierto es que tengo que estar procurando mi salud, ¿no? Lavándome las manos, tomando agua, eh, no tocándome la cara, eh, desinfectando todo lo que pueda, eh, tener este gel antibacterial, hasta donde no se te acabe, ¿no? Porque si no, entonces sale de tu control y te a en ansiedad, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que dije eso, ya me da como en el ojo, y entonces tengo unas ganas de rascarme el ojo, pero... Entonces, entramos en esta ansiedad, ¿no? Te ha pasado la, la uno que eso es un que dice, si no te tocas la cara y de pronto, oh me quedo tocando! No no hagas esto, ¿no? Entonces, oh", ¿no? Entonces, empiezas a entrar en esta ansiedad donde todo lo que tienes controlado, se te sale de control. Y eso es lo que estamos viendo ¿no? Tenemos esta... este miedo ante, bueno, y si se para la economía, ¿no? Porque la gente no está produciendo, me quedo sin chamba, ¿no? Eh, otra, otra otra cosa es, cómo sé si ya me infecté y si no, si presenté síntomas, y si no presenté síntomas, si contagio a mi hijo o a mi papá o a mi mamá, eh, contagio a mi hija, eh, o sea, a estas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, cómo, cómo evitarlo, ¿no? Entonces no lo puedes evitar, o sea, literal estás, mira, atado de manos, no, no lo puedes evitar. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, empiezas a tener este miedo, ¿no? Claro, puedes tener muchos mecanismos de protección y puedes, en cierta manera puedes hacer que la curva de contagio se disminuya, ¿no? Pero no puedes evitar muchas cosas. Muchas cosas están saliendo de tu control. Eh, y estás haciendo el control de, de todo eh, lo que hemos sustentado vez, por encima eh, de, de hacer, empoderarme por encima del otro, ¿sí? O sea el, el sistema económico construimos para darnos seguridad no está funcionando el sistema patriarcado construimos para darnos seguridad no está funcionando o sea ni el hombre más fuerte del mundo te va a salvar de esto este hombre no como género sino como esta idea en un un hombre hegemónico que es proveedor protector y, y guía no este, no te va a salvar porque ni se puede proteger, ni se puede proveer a sí mismo, ni se puede guiar a sí mismo o sea, ¿no? Eh, el sistema de salud está muy, muy sustentado por, como para las personas que producen y los que están en las escuelas niños y ancianos hay que, hay que cuestionarnos un poco esto el sistema religioso es es complicado porque te pide que, que tengas fe y que si tienes fe ya no vas a sufrir de pues enfermedades, ajá, y así me da una gripa, pues entonces, ¿no? Entonces, digo, no, no quiero ser peyorativo ni, ni mandar a, a el mensaje de que de que las cosas están mal, pero sí lo que quiero eh, mandarte el mensaje es reflexionar. Todos los sistemas que hemos estado construyendo están en su mayoría basados y sustentados en el empoderamiento por encima del otro, ¿no? Y hoy que no tengo ese empoderamiento, estoy entrando en crisis y en zonas de confort que se están rompiendo, ¿no? Estoy entrando en crisis donde las zonas de confort se están rompiendo. Entonces, fíjense, las mujeres toman la calle, ¿qué tal parece que nuestro sistema, se, o sea, se las está dando, ¿no? Hoy ya no estamos en la calle, ¿no? Eso es importante. La calle hoy o sea, esto que tanto peleaste bueno, pues, te regalo el, el monumento eso te va a salvar ¿no? de, 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 de no contagiarte y, y de algo de, 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 ahora, este es un virus ¿no? Podemos, vamos a salir de esto, humanidad vamos a salir de esto, es cierto ¿cuál es el punto? va a venir otro virus, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Que van a venir muchos virus a ver, vamos a ver vamos a ver todo esto, ¿no? Esto es el virus en el mundo, pero les quiero proponer un poquito el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es una pandemia? Y dice, una pandemia, y, y estaba como buscando, de el el o se lo iba a leer en, el, en el Google, ¿no? Dice, una pandemia, vamos a leerlo, una pandemia es la afección, afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de una área geográficamente extensa. Dice, el vocablo proviene del griego pan, que es todo, y demos, que es pueblo. Entonces, una reunión de todo un pueblo. O sea, que significa? Que a todo un pueblo nos este Y, y bueno, ¿por qué nos dio? Pues porque pues, tenemos eh, es esta capacidad de comunicarnos y reunirnos, estar en comunión. Entonces, bueno, podríamos decir, ay, pues qué culpable, Pero pues no, en realidad, o sea, pero vamos a ver, eh, a lo largo de la historia, pues hemos pasado por muchísimas pandemias. ¿sí? A lo largo de la historia hemos pasado por muchísimas pandemias. Eh, vamos a hacer un recorrido muy rápido de, de estas pandemias. Eh, igual, y voy a subir la imagen en, en la red social de, de resultados para que bueno, puedan verla, es, es una pequeña eh, histografía eh, de las grandes pandemias de la historia, ¿no? Y los números de muertes causadas, por ejemplo, eh, por ahí de 1605 a 1800, uh, no, mire, vámonos más atrás, en el, en, el, en el 180, después de Cristo, hubo una peste antonina, contraída por soldados romanos en Oriente Próximo, que llegó a matar 5.000 personas eh, en Roma ¿no? luego, la siguiente pandemia, fue una plaga de Justiniano ¿sí? en el 542, esta fue transmitida por las ratas, fíjense siempre hay como animales dentro de las eh, llegadas en barco de China e India, eh, que provocó un profundo debilitamiento en el imperio bizantino. ¿no? Y aquí hubieron 20, casi 50.000 personas comprometidas. Luego vino una viruela japonesa. Eh, la viruela japonesa, un tercio del total de la población japonesa, falleció a causa de esta enfermedad. Eh, un millón más o menos luego siguió eh, otra peste, la peste negra y esta fue en el 1346 y se aventó cerca de 50 mil personas y fue la segunda gran pandemia que fue llevada a Europa por barcos genoveses provenientes de Crimea eh, alrededor del 30% de la población europea eh, y casi por estos mismos años en el 1545 llegó otra que le llamaban la cocolitli que fueron eh, eh, acá en, en el continente americano ¿no? es una variante de salmo, salmonella en México y esta comprometió más o menos a 15 mil personas Fíjense, eh, bueno, y de ahí hay varias perdón, o sea, tenemos la plaga italiana en el 1629, tenemos este la, la peste, la tercera peste eh, en el 1899, tenemos una gripe rusa de, de, en 1899 también, eh, la peste persa en 1772, todas estas en promedio comprometieron eh, cerca de, de 2.000 a 3.000 personas. Eh, tenemos también eh, la gripe española que, se, que fue en 1918. Bueno, el, el VIH-Sida que empezó en 1981 y todavía sigue. Eh, tenemos tuberculosis, tenemos el MERS, la gripe A en el, en el 2009, el MERS en el, en el 2012, el ébola eh, en el 2014, eh, oh, el SARS en el 2002, eh, la gripe asiática, estas son las, estas tienen menor cantidad de personas comprometidas. La más grande ahorita hasta el momento que estoy leyendo es la peste negra en 1346, que comprometió a 50.000 personas, y el SIDA, que todavía sigue comprometiendo, y la gripe española, que también comprometió a mil personas. Esta información eh, es, es una información que nos comparte Álvaro Merino, que es una cartografía, eh, está en internet, por supuesto, eh, pueden seguir eh, la página elordenmundial.com, los datos fueron sacados de la, de la OMS, ¿no? eh, Son datos del 2019. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir a corte. Regreso en un momento con ustedes. Pero eh, más o menos vean, o sea, hay muchas, o sea, han habido a lo largo de la historia desde casi tiempos de Cristo. O sea, y, y es los registros que tenemos. Porque pues igual y a sus esfuerzos. Hasta actual, tenemos muchas pandemias y sin embargo esta pandemia está moviendo muchas cosas entonces regresamos en un momento <ríe> eh, déjenos los comentarios síganos en redes sociales y síganos a través de Cadena H Radio la radio que huele.
1: ¡Hey! ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con... ¡Reconectados!
0: Cadena H, la radio
1: que une. Hola amigos de Cadena H, la radio que une. Yo soy Laura Palma y los invito a todos a que no se pierdan La Leona TV por la plataforma Revitv.com el próximo 15 de marzo. Y mis redes sociales se las comparto también, Instagram Lau Palma, Twitter bajo palma y Facebook Laura Palma. Un gusto estar con ustedes.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Ya reconéctate. regresamos con... ¡Reconectados! Bueno amigos, ya regresamos, estamos de vuelta otra vez, después del corte comercial, como les decía, sigan dejándonos aquí sus comentarios, este, síganos a través de nuestras redes sociales, Síganos a través de Cadena H Radio, la radio que une. Y bueno, pues sigamos con este tema. Eh, extraño a mi amigo el Mikis. ¿Qué creen? Me acaba de mandar un mensaje. <risa> y dijo que no se va a poder conectar. Bueno, acaba de entrar una junta en remoto y, este, y pues es que está chameando hay ¿no? Eh, eh, bueno, yo afortunadamente pude liberar este tiempo para, para hacer esto del programa y compartirles todo lo que tenemos, pero, eh, pues sí, ese es, es parte de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, platicábamos sobre las pandemias en el mundo ¿no? eh, y les, les, les llevaba a este recorrido eh, histórico. Entonces, es bien interesante ver que en su mayoría... Eh, todas las pandemias yo, que, que han estado como a lo largo del del tiempo está viendo la mapita eh, pues claro han generado una evolución ¿no? en, en, el, en el ser humano no es una evolución no es una evolución porque no hemos cambiado ¿no? O sea, más bien Ah, hemos generado un nuevo aprendizaje, ¿no? Literal así, plum, logro desbloqueado, ¿no? Peste bubónica, ¿no? P eh, ébola. O sea, hemos logrado aprender nuevos modelos para que podamos ir eh, sanando como humanidad. Eh, 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 veía publicaciones donde los ecologistas proponían que derivado de que ya no hay tantas personas en la calle, bueno, pues no hay tanta contaminación, se ha recuperado la, la capa este, de ozono y, y ha habido menos emisiones. Yo lo cierto es que siento un calor durísimo, eh, pero bueno, al final hemos estado eh, revisando, ¿no? Desde, fíjense, esta es la invitación a la reflexión que les quiero compartir. O sea, revisen, identifiquen cómo este, cómo está. Este virus, esta pandemia, les está generando en sus vidas un cambio total, ¿no? O sea, desde cómo se están relacionando, o sea, simplemente ahorita, ¿no? Extraño tener enfrente a la cabina, ¿no? Extraño eh, tener al enemigo amigo, donde acá. O sea, Mikey no se puede conectar porque ahorita está en una reunión. este, Yo muy probablemente en un ratito ya entre otra vez a, 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 al mundo laboral, ¿no? Eh, conectados no todo conectado reconectados qué interesante entonces todo se está moviendo entonces fíjense cuando cuando yo llego y esto es el, el, hablamos del miedo cuando yo llego a este punto donde todo mi entorno empieza a cambiar voy a tener miedo y es normal tener miedo o sea, en las escrituras tenemos un buen de historias de personas que tenían miedo. Jesús mismo tuvo miedo, o sea, lloró y dijo, ay, yo no quiero que me crucifiquen, ¿no? O sea, Moisés en su momento, cuando se tenía que enfrentar al faraón, dice por ahí Éxodo 3, en las escrituras, que, que le dice a Dios, oye, no, Dios, o sea, a mí me tiembla la voz, me da miedo, yo no quiero, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, Conocemos la gran historia de Moisés, ¿no? un gran liberador, entonces es un gran liberador, mira el miedo es un gran liberador, pues tienes que aprender algo te quiero compartir un, un par de, de ideas en cuanto al miedo el miedo lo puedes ver desde un punto de vista paralizante y desde un punto de vista eh, vamos a poner así transformador ¿no? y es que cuando juntas el miedo y el amor y hacen un un embone, en ese momento estás haciendo que las cosas avancen hacia la creación sin embargo, si yo el miedo lo conecto con el no amor lo voy a generar hacia un círculo un círculo vicioso le puedo llamar porque ni siquiera es la destrucción mira, a veces hasta la destrucción no, hay, hay creación, porque las cosas a veces se tienen que caer para que se pueda levantar. Bienvenido a la pandemia. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¡ay, me acabo de agarrar la nariz. Bueno, tengo las manos limpias. ¿no? <risa> me acabo de ir a la justo médico de comercial. Este, entonces, en este, ya ya escucho aquí a mi amigo Mx diciendo: Ay, ya te agarraste la cara. Y ya sabes, ¿no? Si, si lo extrañamos. Y en fin, le voy a mandar un WhatsApp, a ver si está ocupado o qué está haciendo. Le voy a mandar, estás libre. Eh, y aparte está presentando su proyecto, ¿no? Mikey es un tipo increíble que él se dedica a... Es actuario, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues tiene ahorita un, un proyecto que está lidereando y, y bueno, está un poquito contenedor ahí. En fin, tengo esta capacidad ¿no? de, de ver el miedo desde un punto de vista que me ayude a crear, a destruir, pero destruir en positivo. Pero si lo dejo aquí, en esta línea, me voy a quedar en un círculo... Vicioso. lo que queremos es un círculo vicioso, virtuoso que nos ayude a crecer que nos ayude a, a construir, podríamos llamarlo así para que en ese momento podamos hacer esto que hoy tenemos en pie que es cuestionarnos ¿Dónde he sustentado mi protección? la he sustentado en que las personas empiecen a vivir un tema de empoderamiento por encima del otro ya me contestó mal vamos a ver eh, ocupado bueno eh, por encima del otro ¿no? voy a sustentar un poder que no esté ensimismado por encima del otro y entonces, entonces aquí la pregunta sería bueno entonces ¿qué es el poder? o sea ¿qué es poder? ¿no? Y ese, mis queridos reconectados, ese es el tema del siguiente programa. El siguiente programa. En el programa anterior, <ríe> quería hacer eso. En este programa anterior veíamos el tema de quiénes somos. Ahora vamos a hablar del tema del miedo, porque se nos ha quitado un poco el tema. O sea, se nos quitó esta estas etiquetas que nos hicieron ser alguien que no éramos, entonces cuando se nos quitan estas etiquetas ¿no? como una pandemia que nos ayuda a quitar estas etiquetas, nos pues empieza a entrar el miedo y el miedo en sí nos va a ayudar a movernos de ese lugar ahorita vamos a ver ¿cómo? y lo siguiente es entonces cómo genero un poder, ¿no? cómo hago un poderamiento, entonces estas son las dos, las dos esferas y ahorita estamos aquí en el miedo, eh, decía un antiguo, no sé algunos, no sé si les tocó, pero decía un sabio erudito mexicano, que decía, y tengo miedo en este momento, y qué bueno que están los medios aquí, es un video de, de, de hace tiempo, donde salía un cuate que lo estaban arrastrando en el alcohol, y decía, eh, ¿cómo te sientes? le decía a la reportera porque le estaban haciendo una entrevista y le decía, tengo miedo, tengo miedo así, con una catástrofe en realidad, ya ¿no? tengo miedo en este momento y qué bueno que están los medios aquí, porque tengo miedo, claro o sea, fíjense, en ese momento él empieza a evidenciar ¿no? una cajita es como, yo tengo miedo a la autoridad porque sé que soy vulnerable, porque sé que me puede desproteger, o sea, no se sentía protegido en este momento tú tienes una cajita que se llama el miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar paralizado? Pues no. No te puedes quedar paralizado. No deberías de quedarte paralizado. Puedes, claro, quedarte en un momento de introspección. Y justo es lo que estamos viviendo ahora. En un momento de quietud. En un momento donde empiezas a observar tu entorno todo lo que ha construido las personas y qué de eso me da seguridad y qué en realidad no me da seguridad, qué en realidad de eso se está llevando mi esencia. ¿no? Eh, uno de las, una de las personas que pronto se va a incorporar al equipo eh, está allá en Mérida. Eh, bueno, claro, si Dios quiere y si Él quiere, este, él hablaba mucho de la esencia, y me dejó reflexionar mucho en el sentido de cómo es que cuando perdemos, no viendo el programa anterior, cuando perdemos nuestra identidad y le empezamos a poner etiquetas, perdemos nuestra esencia realmente. Y entonces, justo cuando estás en miedo, es el momento de reflexionar cuál es tu esencia. O sea, dónde te es que sientes seguro. ¿No? Pero una seguridad que no dependa de aplastar al otro. Y justo de eso vamos a hablar cuando hablemos del poder. Les quiero adelantar un poquito. La esencia de las personas es lo que te va a dar un poder de creación. Entonces, cuando tengas miedo, lo primero que puedes hacer es, claro, identificar por qué estás teniendo miedo. ¿Qué es lo que te está arrebatando esa, esa, esa seguridad en ti? ¿no? Y en ese momento empezar a identificar ¿Qué de mis características? ¿Qué de lo que yo soy? ¿Qué de lo que el gran yo soy está en mí? ¿Qué de lo que este poder está en mí? Puedo utilizar para saltar esta brecha, ¿no? para saltar este obstáculo, y en ese momento vas a, tener, vas a desarrollar una habilidad. Entonces, enfócate en tus virtudes, no en tus debilidades. Enfócate en aquello que sí te ha generado desarrollar eh, nuevas habilidades. ¿no? Y, y esto se trabaja a través del miedo. O sea, sí, es bueno ver tus miedos. Es miedo confrontar tus miedos. Es bueno abrazar tus miedos decirle, hola miedo, ¿por qué te tengo y en el momento en que te empiezas a reconciliar con estos videos a través de la conciencia, vas a poder liberarte, liberar todo un pueblo, como lo hizo Moisés, no, es, es una idea, este, está muy planteada ahí. Bueno, vamos a ir a otro corte, eh, en, en este cachito ya prácticamente estamos por despedirnos en el último bloque, pero quiero dejarles una reflexión a, hacia ustedes para que nos sigan comentando aquí abajo eh, ¿dónde estoy sustentando mi seguridad económica? ¿dónde estoy sustentando mi seguridad eh, en salud? ¿dónde estoy sustentando mi seguridad de poder hacer de poder crear o sea, y si lo estoy haciendo desde la necesidad y qué, qué, qué es este tema de la necesidad? A ver, estoy sustentando mi seguridad de no sentirme perdido en un GPS. Estoy sustentando mi seguridad de sentirme que puedo adquirir algo en una cuenta de banco o estoy sustentando mi seguridad de salud en soy invencible, o soy muy fuerte, tengo un sistema inmunológico muy fuerte. O sea, o sea, es una reflexión, yo no les estoy diciendo que sea así. Es, reflexionen sobre esto, ¿dónde estoy sustentando mi seguridad? ¿no? Eh, vayan, vayan ahí pensándolo, pónganme aquí abajo sus comentarios. Y bueno, regresamos del corte en, en, en un ratito. Este, un saludo a todos los que ya nos están escuchando, los que se están conectando. Este, Salvador, seguramente el Miquis, Seguramente va a estar ayudándonos ahorita contestando. Está en su junta, muy importante. Este, este. Entonces, eh, muchas gracias por quienes nos están escuchando, muchas gracias por que se toman este tiempo. Eh, vamos a ver también cómo van evolucionando estos programas. Eh, y les quiero dejar también algo bien importante. <coughs> Sigan apoyando a, a esta este, a cadena Radio H a través de escuchar los diferentes programas. Eh, todo, tenemos una, una parrilla increíble de programas donde se resuelven muchas cosas. Eh, hay unos niños ahí increíbles que también tienen su programa. Eh, les prometo que, que, que les voy a subir en, en Reconectados Oficial Arroba Reconectados Oficial en Facebook e Instagram Un poco de la parrilla que se vive en, en Cadena H Radio Porque es bien interesante, todos estamos conectados O sea, todos estamos reconectados ¿no? Entonces, bueno, ya volvemos del corte este, Los amo mucho, gracias por, por todo lo que hacen eh, El esfuerzo que hacen para escucharnos y, bueno, Mikis, un abrazote. Extrañamos, brother. Hey, no te despegues! ¡Ya volvemos
1: con... ¡Reconectados!
0: Cadena H, la radio que une.
1: Hola, yo soy Sofía Santana... Y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ros Landa. Oriunda de Tulancingo, Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903 posteriormente en el Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une. Hola, yo soy Edith Palomera, la coneja, locutora de La Qué Buena Y te invito a que escuches la mejor programación aquí en Cadena H Radio Sigue en mis redes sociales Instagram, arroba Coneja Palomera Facebook, Edith Palomera, la coneja Y mi canal de YouTube, Coneja Palomera Me gustan más los perros. Me gustan los perros, los gatos son muy serios, los perros callejeros, me gustan por obscenos, los muy domésticos. Hola amigos, nosotros somos las luz y fuerza. No se pierdan Cadena H la radio que une. Síganos en nuestras redes, Las Luz y Fuerza con LAS por todos lados, Twitter, Instagram, Facebook. Y no se pierdan el video de Cumbia Animal.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados! Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Por ahí soy yo. Eh, bueno, ya estamos de regreso otra vez a. ¡Reconectados! ¿no? A través de cadena, cadena H, la radio que une. Eh, bueno. Pues vamos a seguir con este tema, muchas gracias por todos los que nos están escuchando, los que están ahorita, este, escriben en los comentarios, sigan haciéndolo, de verdad que muchísimas gracias por todo lo que hacen para eh, hoy estar aquí en esta transmisión. Eh, bueno, pues un saludo a mi amigo El Mikis, que lo extrañamos, ya no contestó, yo estoy súper ocupado, pero bueno, eh, vamos a ver un poquito el el tema que estamos abordando ahora que es el miedo ¿no? entonces bueno, eh, haciendo como un recuento de daños eh, estábamos hablando del miedo y estábamos viendo las dos caras del miedo, ¿no? el miedo que te hace paralizarte y el miedo que te permite ser un motivador ¿no? entonces a ver, ¿cómo, cómo identificamos el miedo? lo, lo más importante es o sea ¿qué es lo que eh, puedo ver? ¿cómo puedo saber que tengo miedo? Porque muchas veces podemos entrar en este tema de la negación. No, no tengo miedo, ¿no? Bueno, pero mira. Lo importante es que el miedo nace cuando tienes esta sensación de impotencia, ¿no? De no puedo hacer nada. Eh, desde ahí nace esta... Esta característica del miedo, ¿no? Otra, otra es cuando... Eh, tienes una alteración en el sentido de la realidad. A ver qué va con esto. Cuando... Eh, en realidad estás siendo eh, un poco catalítico, o cuando estás te estás imaginando cosas que aún no pasan, pero que ya en tu cabeza ya están pasando, ya empiezas a tener esa duración, ¿no? entras en un estado de tensión, eh, temas de alerta, esto es ansiedad. ¿no? Pues el, cerebro, el cerebro lo que va a hacer va a reaccionar muy a ver, el, el cerebro va a reaccionar con base en la realidad que tú estás pensando hablando de un cerebro físico va a empezar a generar sustancias para que tu cuerpo reaccione ante la situación Miren, eh, les hablaba hace rato de un libro muy interesante que plantea Martín Silkman. Él es, un, él es uno de los pioneros y un psicoterapeuta psicólogo eh, Digo, es un, es un experto en el, se llama psicología positiva. Él, él plantea mucho cómo es que puedes aprender a, a vivir sobre, eh, en una plenitud a través de la conciencia eh, del positivismo, ¿no? eh, Y prácticamente en, en uno de sus libros, eh, él plantea que existen en las emociones como tal, ¿no? este miedo, el enojo, la felicidad, ¿no? esto que nos fue dado en nuestros códigos humanos para poder reaccionar ante pues, el entorno, ¿no? Yo puedo identificar el miedo, o sea, cada una de las de estas emociones las puedo llevar hacia un tema negativo o hacia un tema positivo, la misma felicidad la puedo llevar hacia un tema negativo, ¿no? Eh, una felicidad desbordada y loca y donde estoy buscando todo el tiempo de esta felicidad a través de la ansiedad, ¿no? Eh, la tristeza también me puede ayudar a, a identificar eh, una emoción que me permite liberar y entonces poder tener um, algo positivo, ¿no? Igual, ¿no? Todo, esto, todo esto está muy sustentado en el amor que te va a ayudar a salir, ¿no? A tener como una sintonía positiva. Entonces, en ese sentido también el miedo, ya sea que te paralice o te lleve a construir, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos a hablar igual de dos ramas. a ver, entonces Martin lo que propone es, si ya tienes este miedo, eso tenía que pasar, y es increíble, fíjense, este localismo mexicano es lo que nos ha ayudado, y los mexicanos tendemos mucho eso, eh, a identificar una oportunidad, para salir del miedo. O sea, por ejemplo, este cuate que, este que está pasando del carrito ahorita, no, no sé si lo escucharon, pero está pasando desde... Se compran colchones, ¿no? tambores, merced ¿Qué pasó? Este cuate en algún momento se enfrentó a una situación de miedo, donde digo, ¿qué hago? Me quedo todavía en, el, en la recolección de la basura y empiezo a hacer este término que se llama petena, ¿no? donde estoy, eh, bueno, así lo conocemos, donde estoy tomando eh, el, algunos eh, desechos para reciclarlos. Me quedo ahí o salgo y busco un medio. Entonces en, en este medio ahí, en este medio que él generó, nacido del miedo, pero hacia una creación, ¿no? hacia una motivación, pues salió esta grabación que hoy la escuchas en cualquier parte del mundo y sabes que es una camioneta con una bocimita que trae dos tres colchones atrás y que te compra o sea, lo, que, lo que quieras desechar, ¿no? Entonces, nace del miedo. Y él evaluó en su momento el sistema en el que estaba viviendo. Entonces, es un poquito la, la intención de, de hoy, ¿no? Que podamos estar evaluando de dónde están naciendo toda esta... este miedo colectivo, este boom que se está percibiendo y qué voy a hacer con este miedo. O sea, ¿hacia dónde me lo voy a llevar? Fíjense, eh, eh, quiero platicarles un poquito eh, sobre la ansiedad, ¿no? Eh, que nace también en el miedo, eh, vi un meme que decía, eh, ¿y ahora qué hago si ya me comí toda la despensa que tenía programado para toda esta cuarentena, no?, claro, nace en la ansiedad, ¿no?, ¿por qué?, porque pues estás con este miedo, y entonces lo primero que haces es intentar suprimir, ¿no?, este... Y esta, este no querer decir tengo miedo, ¿no? este no querer enfrentarlo, entonces entras en esta ansiedad, en esta sensación de vulnerabilidad y desprotección. Entonces, digo, ya para aterrizar un poquito el tema, porque ya casi nos tenemos que ir, además en el primer bloque me extendí de tiempo, entonces quiero, quiero que vean y que identifiquen esto muy claro, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para quitarnos este miedo es informarnos conocer el miedo. A ver, informarte desde ti, desde conocerte, identificar en tu cuerpo cuáles son las reacciones que tienes cuando tienes miedo. Les ponía el tema de, de Martin Seligman porque él propone que, claro, cuando tú estás teniendo un, un proceso de miedo y no, y no lo enfrentas, sino te, te niegas, todas estas... Eh, Acciones, el cuerpo, todas estas, eh, hablemos como estas imágenes que se te aparecen, donde, por ejemplo, ¿no? hablemos en un tema muy primitivo, eh, un león que te va a atacar, ¿no? entonces, claro, está el león, hay una realidad, te va a atacar, ¿no? y estás peleando por tu vida. Entonces, el cerebro pum, empieza a activar todos estos mecanismos, miedo, para que rápido pueda salir, adrenalina, y entonces el cuerpo está hecho para esto. Sí, pero cuando tienes un miedo, por ejemplo, en esta pandemia, no está León, no me está atacando, ¿no? si sí, es un virus, no lo puedo ver, me está atacando, si sí, es un agente violento, hablando del 9 de marzo, me está atacando, no lo puedo contener, entonces en ese momento es usa el miedo para moverte, para moverte a ese creer. Entonces, es de la misma manera, o sea, ¿cómo, ¿cómo me protejo? Pues en este caso, mi cuerpo está haciendo rápido acciones para irme, ¿no? Entonces, aprende de esos miedos. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo mi cuerpo? En este momento, tengo que saber, este león me va a perseguir, entonces yo corro. Entonces, este virus, si no tengo las medidas de higiene correctas, si, si no tengo eh, las características, me, me, o sea, todo lo que necesito para protegerme, entonces me va a seguir y me va a atacar y me va a matar. Entonces, el problema, y esto se los dejo en reflexión, es que no tenemos estas, ¿sabes? Construimos seguridades que no nos están dando esta protección que nosotros queremos tener, pero lo que sí podemos tener es una acción desde hoy, desde decir ¿qué es lo que tengo que hacer para no estar sustentándome en el poder por encima del otro? ¿Sí? O sea, si tengo esta línea, si sí, sí estamos visualizando esta línea, lo mismo pasa con el violento, ¿no? En, en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que o sea, la violencia está dice, la violencia está el virus está ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Que ya vi que lo que estoy construyendo no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Cómo? Necesito conocerlos. Necesito entrar para saber traerlo aquí al presente y decir: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque desde aquí me quiero mover hacia construir algo que ya no, que, que ya no me, me, me haga vulnerable si quieres pensarlo así. O que te conozcas como vulnerable y te aceptes como vulnerable. O sea, ¿no? Te voy a dejar esto en reflexiones espero me puedan dejar sus comentarios. Entonces, lo cierto es, si tengo miedo, entonces reflexiono, conozco qué es lo que me está dando miedo, me informo, y una vez que me informo, decido moverme de ese lugar y empezar a tomar buenas decisiones, decisiones empezar a tomar decisiones sustentadas en el amor. Yo te propongo esto, mí que empieces a tomar decisiones sustentadas en el amor en compartir en ver que si hay un alguien que se que está siendo comprometido vulnerado lo puedas ayudar ¿no? si hoy tú estás teniendo un ingreso empieza a ayudar a las personas que ahorita están en situación donde los imagínate un ambulante no, o sea entonces empieza a identificar cómo puedes ayudar en la sociedad sin comprometer la salud de los demás o sea, reflexiona. El miedo se combate a través de informarte y de moverte hacia la creación, hacia el amor. Hacia empezar a hacer acciones, no de, no, no de lastimar y de empoderarte sobre nosotros, sino de empezar a crear, ¿no? de empezar a generar. Entonces, es un poco lo que te quiero compartir hoy. Ya nos tenemos que ir este. Pero bueno, mis queridos, eh, extendemos al Mikis, Mikis, donde quiera que estés, sigue le echándole ganas, este, mucho éxito en tu proyecto, a todos los que nos escuchan, mucho éxito en sus proyectos, eh, reflexionen el cambio que estamos viviendo, eh, vean cómo los, los sistemas que, que hemos estado construyendo están sustentados en, en la represión sobre el otro, no, 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 en, no en un amor propio. O sino entonces en, en empezar a generar eh, un, un, un amor con constru... y es, es interesante estamos empezando a generar acciones sobre yo me pongo por encima del otro para hacer eso no eso no es eh, algo que nos esté ayudando a construir un, un sistema armonioso, si se fijan al contrario, nos pone en duda, nos pone en jaque, Esa es la misma religión ¿no? Eh, se está poniendo en jaque, entonces también vean su fe, ¿no? También les quiero invitar a todas las personas, fíjense, la iglesia es, es algo bien interesante porque la iglesia depende mucho de, de nuestra contribución, ¿no? entonces aquellas personas que están en fe desde el amor eh, empiecen a, a identificar cómo pueden ayudar tanto a su iglesia, a sus pastores, eh, a, su, a, a sus maestros, ¿no? sensibilícense en ese sentido y comprometanse siempre a querer a, eh, ayudar desde saber quién eres ¿no? entonces eso es un poco lo que les dejo este bueno pues que Dios les bendiga les mando un saludo y nos vemos en el siguiente programa no se olviden de escucharnos a través de Cadena H Radio de seguirnos en Spotify de seguirnos en reconect arroba reconectados con número oficial en Instagram y en Facebook y bueno, ya pronto les pasaremos el dato de, de Twitter, pero pues vayan viendo ahí, este pongan sus comentarios síganos por favor eh, comenten mucho de verdad es que necesitamos su retroalimentación eh, esto está hecho para ustedes y bueno, que Dios los bendiga nos vemos hasta la siguiente transmisión espero ya poder este tenerlos más en vivo ¿no? pero bueno, nos vemos pronto Muchas gracias por escucharnos, mmm, rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios, reconectados.
0: Cadena H, la radio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139,
1: Los Cipreses,
0: Coyoacán, Ciudad de México.